0: Välkomna till Kaffe med Podd, podcasten där vi blandar högflygande tankar och låg humor. Jag heter Alarik och med mig idag har jag som vanligt Rebecca Ekman. Och idag så är det säsongsfinal. Vi ska knyta ihop den här säsongen och se var vi landar. Häng med, spill i och spill ut! Hej Rebecca. Hej Alarik. Hur har du det?
1: Men jag har ganska bra. Det är ju december. Tycker är... du om december? Ja, ett tycker nog faktiskt det är nog en av de... April är nog bäst, om jag får önska månader. Och det råkar ju för att jag fyller år och tre av mina barn fyller år. Så att vi är en ganska späckad aprilmånad. Men jag tycker nog ändå att december är en av de där toppmånaderna på året. Just för det där att man får börja lägga ljus i fönstren. Och man får liksom... Den här väntan är nog speciellt tycker jag. Mm. Vad tycker du om december?
0: jag tycker nog egentligen om december jag skulle vilja vara anti nu bara för att förstöra stämningen ja. men jag tycker nog jättemycket om december um, ja på något sätt ändå, jag fyller ju år i november men nu är det ju jättekönt när, när november övergår i december jag är nog, nog glad för december verkligen uh, men hör du vi har ju vårt sista poddavsnitt för säsongen kanske ja. för evigheters evigheters evighet ja Uh,
1: Vi fortsätter sedan i himlen, tror jag. Precis. Ja, det låter bra.
0: Ständig podd. <laughs> evighetspodden.
1: Evighetspodden, ja. Välkomna, Välkomna till evighetspodden. Med. Ja. Välkomna med.
0: Det <laughs> blir jättebra. Ja. Ser jag fram emot. Ja. Uh, nej men, det hur finns
1: många gäster att välja på om internet?
0: annat. Mm, verkligen. Mm. Det blir nog jätteintressant. Ja. Men hur har du upplevt det här poddande? Oj, var det har varit en
1: jätterolig resa. Jag har aldrig poddat för, mm. uh, Så det har varit jättekul att få lära sig. Jag har ju lärt mig det här med att Koppla tekniken och få mikrofonerna att fungera, och, och allt från, att, från det till att lära sig att försöka hålla någon sorts röd tråd när man pratar. Vilket inte är kanske alltid har min starka sida, men nej, alltså det har varit jätteroligt. Så tack för att jag har fått göra det här.
0: Tack själv och tack för att du har fixat allting. Alltid när jag, när jag ska podda så känner jag mig som en fågelunge som sitter bara och gapar sådär. <laughs> väntar på att någon sätter en mikrofon framför mig och sen börjar jag prata. Och
1: sen har du bara liksom tagit mikrofonen och gjort den till din alltså. Ja. det är fantastiskt.
0: Tänk, vad fint. Tänk, ja, ja. Det är ju
1: givligt.
0: Nej men jag har ju nu, jag har nu hållit på med den här podden i två säsonger och, och när jag började så var det jag helt nytt. Och jag tycker nog att Alltså i början var det nog jättenervöst. Ja. Och jag minns, jag minns efter första, alltså före din tid, efter första podden med Leon, så den här, den här ångesten efteråt, att okej, okay, vad sa jag? Hur lät jag? Vad hade jag för ljud för mig? Så mycket, man blir så naket när jag bara en mm. egen röst som det enda som man, som man har att jobba med och enda mm. som hörs sen. Uh, så är en sak, att i början var det nog jättenervöst, men han har nog varit jätteroligt, Och en sak som jag tycker att har varit kanske allra bäst med den här podden uh, är att jag lite har fått utmana det här hur vi pratar om saker i kristna sammanhang. För jag, jag märker ju att, att det som har varit allra svårast är ju att ge ut av mina tankar när de kanske inte helt välpaketerade, välstrukturerade och, och helt färdigtuggade, som som Matti sa förra ja, i förra podden. Och det är nog jätte... Är nog, jag tror att det var mm. att jag har varit att Jag pratar ju ändå ganska mycket i olika kristna sammanhang men så van med att jag paketerar in allting så jag vet exakt vad jag ska säga och så slänger jag ut det som folk vill höra. Men att här lite få, få börja någonstans och se var man landar och kanske plötsligt se att okej, okay, det är det här jag tänker mm. just nu om den här saken. Mm. Och det har varit väldigt värdefullt och viktigt.
1: Ja, jag håller med dig. Alltså, jag var också jättenervös första gången fast jag är ändå van att banda in saker. Jag varit med och banda in energi våra och, och just den där att, att eh, höra sig själv. Det spelar, alltså, det spelar ingen roll hur många gånger man hör sig själv. Man vänjer sig aldrig vid sin egen röst. Och man tänker att, åh, är det så här andra hör mig? Är det så här jag låter i andras öron? hu vad hemskt! <laughs> Men att, jag har nog också under de här gångerna där man har lyssnat igenom... liksom podden innan man har lagt ut den så har man vant sig på något sätt ändå att jag låter ju sådär och det är nog ändå helt okej okay, tror jag. Mm. Att det är också jättenyttigt för en själv att få höra på sig själv och, och stiga ur sig själv på Precis. något sätt och höra det i efterhand att jaha, är det så här jag tänker om de här tankarna. Mm. Och jag tycker det har gjort någonting med mig också personligen att få få yttra de här sakerna och få diskutera dem och prata, dem, prata om dem i ett tryggt sammanhang där man vet att... Jag, ingen lyssnar. Nej, ingen <laughs> lyssnar. Det är bara du och jag. <laughs> och det är, men alltså på, no, på något sätt ändå att man känner att det är en, en trygg en trygg liksom en, ja men det, det är tryggt att stå här. Mm. Jag behöver inte vara rädd för att bli attackerad för att jag säger det här eller tycker så här. Åtminstone inte direkt och ännu här tror jag inte vi har blivit attackerade så där någon annanstans heller.
0: Nej, inte så farligt. Nej. Vi väntar en Vi
1: väntar <laughs> på de stora attackerna.
0: Ja. Ja. Nej, men vi var ju in på förra poddavsnittet. Vi kommer ju att, att gå in lite på vad vi har vad vi har pratat om i olika avsnitt här idag och vi var vi in visst var vi in förra poddavsnittet på det här med att man, när man talar ut någonting så, så blir det ju som det blir hanterbart på ett annat sätt. Och nu är det ju samma sak med att i största allmänhet tala ut sina tankar. Att plötsligt börjar man ju se si att okej okay, det är det här jag tänker och och är okej okay att jag mm. tänker så här. Att jag kan, jag kan göra någonting med de här tankarna. Jag inser lite mer vad jag står vad som är viktigt. Mm. Och, och så det så att... Mm. Men vi har ju haft olika teman. Vill du vill du göra en, en recap på vad vi har pratat om?
1: Ja, första allra så här, mitt pilotavsnitt, liksom femte, han stabil poddare, så pratade vi om kreativitet. Om att vara kreativ, våga vara kreativ. Eh, också vem man vågar vara kreativ med. Och att kreativt är någonting som finns i oss allihopa. Att vi är alla kreativa på, på ett eller annat sätt. Och vi mår också bra av att vara kreativa. Och det andra avsnittet så pratade vi om lycka. Att lyckas och att misslyckas. Och känslorna kring det. att Hur känns det? Och, och är vi rädda för misslyckandet? Och, liksom, och vad, vad, vill, vad vill vi liksom när vi lyckas? Vad, vad, vad är det som känns bra när vi lyckas? Mm. Sen var det, hade vi en gäst med oss i nästa avsnitt. Mm. Då hade vi Fredrik Kass med oss och då pratade vi om föräldraskap. Och funderade på vi, vi lyfte upp lite fördomar positiva fördomar som vi har om varandras föräldraskap och pratade lite om kommunikation och, och eh, emotionellt föräldraskap. Ansvar. ansvar var det. Emotionellt mm. ansvar så var det. Och det här eh, avsnittet som kommer ut utföra det här så har vi med oss Mattias Spvik och där pratar vi om tro och tvivel och vad det gör med oss. Och att det kan vara helt nyttigt att tvivla lite ibland. Och att det är helt okej okay att gå på den vägen en stund.
0: Det som jag tycker är så intressant med de här avsnitten för att när vi satt ner första gången och funderade på att okay, vad har vi för gemensamma beröringspunkter. För när vi började så var vi, vi kände vi inte varandra egentligen så jättebra alls. Uh, och det första vi på något sätt hittade tillsammans så var ju nog sårbarhet som, mm. som tema men sen så, så blev det ju aldrig sårbarhet i podden vi pratade om en massa andra saker men um, samtidigt när vi skulle knyta ihop den här säsongen och se att okej okay, vad, vad har vi gjort så inser vi ju att i allt som vi har gjort så går ju sårbarheten som en som en röd tråd som nästan som att vi skulle ha tänkt ut det på förhand att okej okay, så här ska vi göra Uh, för att vi har ju då kreativiteten, där är vi inne på. Uh, vågar vi ut av oss själva, av det som är, är viktigt för oss, som vi tycker att är, är värdefullt, som vi har skapat. Sen har vi ju lyckan och vi pratar om att, att det saker som gör oss lyckliga, ofta och är det saker som, som gör oss sårbara. Det som vi älskar så det kan tas ifrån oss. Och hur ska vi hantera det uh, i våra liv? Och sen har vi föräldraskapet sårbarhet. Uh, den här känslan av att vi kastas ut i någonting. Och jag vet inte om någon är riktigt beredd på vad som ska komma när man blir förälder. Men man bara tar sig an saker och försöker hantera det. Och till sist den här tronsårbarhet. Att hur kan vi, hur vågar vi vara ärliga, sanna med vår tro också när den inte är stark och kymrande. Så vi har ju sårbarheten som, som en röd tråd genom hela Genom hela säsongen. Och därför ska jag vilja fråga dig Rebecca När vi nu pratar om sårbarhet och använder ett sånt ord... Va, hur förstår du det här ordet? Va, vad är det liksom vi pratar om?
1: För mig har nog alltid sårbarhet varit jättejobbigt. Och jättestort. Alltså jag har varit rädd för att vara sårbar. Men i takt med livet och i takt med att man liksom går igenom vissa saker vi har nog fått uppleva en del saker i vår familj som som har liksom format oss och gjort att, eller format mig speciellt och gjort mig till den jag är idag eh, saker som man inte kan förutse, sjuka barn liksom vattenläcka hemma mm. eh, olycka med barn alla har klarat sig bra, alla finns kvar på jorden ännu men, men de där sakerna som man får uppleva i de där olika situationerna som gör att man, man växer och förändras som människa. Och också som gör att man, man inser att man inte har inte kontrollen. Jag kan inte veta vad som händer imorgon. Jag måste bara vänta och se. Och göra så gott jag kan med det jag har. När saker och ting händer. Och För mig har det också blivit jätteviktigt att, att ha en gemenskap där jag kan vara sårbar. Att ha vänner ha familjen där jag vågar visa att det här är mina svaga sidor. och Det här kan inte jag så bra. Um, och det här är jag... liksom Jag gillar inte att göra vissa saker för att det gör ont i mig. Mm. För att jag känner mig obekväm och sårbar i de där situationerna. Det har också blivit jätte, jätteviktigt för mig med åren. Så det är sårbarhet för mig. Um, från att ha varit jätterädd. För att vara sårbar och visa mig otillräcklig till att komma dit där jag egentligen är sårbar varenda dag. Hela tiden i olika situationer. Vad mm. är det själv? Vad är sårbarhet för dig?
0: Jag tänker att man, man kan ju förstå sårbarhet på olika sätt. Alltså dels, dels det här just att sårbarheten som, som ett faktum, alltså att oberoende av... Vad man, vad man vill och hur man vill precis som du beskriver, att livet händer om man inser kanske i något kedje att okej okay, uh, saker kan hända med mig jag är, inte, jag är inte immun egentligen mot någonting som kan hända människor som kan hända mig men, men jag tänker om sårbarhet som någon slags ideal på att, att liksom uh, att no, någonting som jag tror att är bra att och gott att välja
1: mm. och där,
0: där tänker jag som jag har någon gång formulerat det som, som hur handskas jag med, med mina begränsningar, mina tillkortakommanden, uh, mina rädslor i möte med andra människor. Mm. Att där blir för mig sårbarheten, åtminstone delvis någon slags ideal. Alltså att kan, jag, kan jag handskas med de här sakerna som jag egentligen är rädd för? och som, där, där, där jag riskerar att någon gör någonting mot mig som kan göra ont men vågar som ändå Vågar jag ändå vara sann och ärlig? Har jag det modet Så det, för mig är det sårbarhet det är det som, som, som mina tankar kretsar kring det här mm. valet på något sätt. Och, och hur ska man välja det? Och, och är det bra att välja det alltid? Och, och mm. sådär.
1: Det är I så. vilka situationer väljer du det?
0: Um, jag skulle säga att, att där, där var, var jag hade den stora kampen för att välja sårbarheten. Uh, så är nog i i den situationen där jag får för mig att någon, att någon förväntar sig att jag ska leverera ett bra resultat och, och där jag blir rädd att inte räcka till. Alltså, där har nog jag en en som instinkt på något sätt att okej, okay, men jag flyr undan. Mm. Jag, jag försöker sopa igen spåren av att, att jag kanske inte räcker till här. Äm, lämna landet, vad som mm. helst. Liksom för, att inte, för att inte visa <laughs> att. Att, att här, här, här räcker jag inte till. Nej. Men så där där är min stora kamp. Och, och egentligen har det varit. Var det nog både. I, i, relation, alltså i relation till Lovisa. Mm. I mitt föräldraskap. Och, och i min relation till henne överlag. Men, men också i. Nu när jag har börjat jobba. Mm. I olika jobb. Att kunna kommunicera. Att okej. Okay, till exempel när jag har, har jobbat som lärare. Att. Uh, nu kommer studentskrivningarna emot, jag ska rätta mina första studentresultat. Uh, alltså det här, det här är inte nu, men det var nej. så att jag skulle rätta dem första gången. Och, och den här ångesten som kommer, att jag kommer inte klara det här. Och, och vad gör jag då? Flyr jag på något sätt bort från det typ säger upp mig? Eller säger jag? Och sådär, att, nej, men det här fixar jag nog, det har inga problem. Och så bara gråter jag hemma och liksom kastar tallrikar i väggen och, och sådär annat. Jag har inte gjort heller, men det var mest bildligt talat. Uh, eller vå, vågar jag där, och det här är min övning, alltså att våga där kommunicera, alltså att som ta ansvar för mina känslor och fundera på, att okej, okay, vad behöver jag kommunicera åt mina kollegor just nu för att få det stöd jag behöver för att, för att kunna ta mig an den här uppgiften? Och det, det, här, det är min stora övning just nu med sårbarhet. Att, att förstå, att okej, okay, vad var behöver jag ta ett kommunikativt ansvar för att, för att jag ska kunna liksom må bra i saker. Och var behöver jag våga, våga på det sättet vara sårbara och berätta. Och de som har rätta 50 studentskrivningar. att hey, Kan du lite hjälp mig? Kan du ge någon slags riktlinjer för hur man ska göra? Och hur rädd behöver jag vara för att göra fel? Så det, det är min, min stora utmaning. Mm.
1: Men du tog det an den då?
0: Ja. ja.
1: Och hur kändes det efteråt?
0: Det uh, kändes faktiskt, just den kändes jättebra efteråt. Det gick jättebra mm. att, att rätt studenten och, uh, men kändes nog bra att jag på något sätt vå vågade ta den hjälp som jag behövde. Uh.
1: Och handlar inte också sårbarhet om att ta steg utanför sin comfort zone och inse att, men jag gjorde ju ändå det här, och gick ganska bra. Jag kanske inte gick exakt så som tipptopp på första gången, men men det gick ändå helt som tillräckligt bra. Bättre än vad jag hade kunnat förvänta mig.
0: Mm. Så är det ju samtidigt så, så finns det ju det hela väl det som är sårbarhet det finns ju ingen garanti i det kedja av att man att man klarar det Nej. bättre än vad man hade förväntat sig. Att det kan ju hända att man att det inte går bra. Ofta så är det väl så för många att man klarar det bättre än vad man var rädd för. För att sällan är ju världen de katastroftankar som man kan måla upp att världen ska bli men nu men handlar det ju om, om på något sätt att gå utanför speciellt om man, om man är rädd för, för att misslyckas i sina prestationer mm. i det man gör så det handlar ju nog om att gå utanför den här cirkeln där jag kan kontrollera att jag kommer aldrig att göra någonting som inte är bra mm. och det tror jag är, är värdefullt för för den här cirkeln ändå där man kan kontrollera att allt som jag släpper ur mig så har jag helt kontroll på att det nästan är perfekt eller åtminstone är så bra så det kommer att skicka en våga wow åt allihopa jag har runt omkring mig. Så den är ganska liten, man mm. kan göra ganska lite mm. om man alltid ska vara på wow-nivå. Ja. Mm. När du tänker på, på de här avsnitten som vi har jobbat med, var är liksom vad är sårbarheten mest påtaglig för dig?
1: Min egen sårbarhet. Mm. Uh, absolut mest i föräldraskapet. skulle jag säga. Och det är väl kanske där också som jag på något vis. Till min familj kanske förtret ibland. Men vågar visa min sårbarhet. På ett sätt som jag inte gör annars. Och det är ju det är också lite. Tror jag sådär att man tänker ett barn som man hämtar från dagis och den har hållit ihop precis hela dagen på dagis har varit liksom världens bästa unge på dagis och så får man den hem och den vägrar gå in, barnet vägrar gå in i bilen och den vägrar precis allt som jag säger att nu ska vi göra det här det här och man får som lyfta och man får som bära och man får som bara skrik och rop tillbaka och det är ju det där just att då har den hållit ihop och när den äntligen kommer till sin trygghet sina, där, där den vet att här vågar jag vara den jag är och här vågar jag ge ut allting och de här står ändå kvar vid min sida. Det är klart att då är det jag som förälder som får ta det för att förhoppningsvis är ju jag den som de litar mest på i hela världen.
0: Mm.
1: Och jag tänker att samma är det för mig. Att min familj är ju den, de jag litar på mest i hela världen. Att det är de jag litar på att de alltid står där oavsett hur dumt jag beter mig eller oavsett vad jag liksom gör. Um, jag kan ta en sån här berättelse från mitt eget liv som hände för bara någon vecka sedan som är högsta allra högsta grad sårbarhet det var en söndag morgon, vi skulle iväg allihopa skulle iväg på sitt mina äldsta pojkar hade fotbollsträning och jag skulle ta mina yngre barn på söndagsskola och det bara gick inte det blev kaos, helt enkelt. Ingen var färdig när vi skulle vara färdiga. Och jag blev bara mer och mer irriterad. Och det var mer och mer stress. Och det slutade med att jag var så arg så jag grät. Alltså inte liksom, tårarna trillar inte bara. Utan jag ful grät verkligen. <skratt> Hulka vet alltså, var Alltså det var en katastrof, men och jag. Ehm. Och då var jag nog verkligen. Alltså det har nog hänt för det här var inte första gången. Och förmodligen inte sista gången heller, men... Men den där känslan av att inte räcka till. Att inte vara den förälder som man hade tänkt innan man fick barn att man skulle vara. Mm. Att den där sårbarheten i det, att det krockar där. att Lyckades jag inte denna gången heller hålla mig, mig på banan. Sen att barnen brakar löst, en annan femma. Men jag som vuxen skulle borde liksom klara av att hålla mig på banan. Då, då känner jag mig som när jag blir arg på mig själv och sårbar i det läget. liksom Samtidigt som jag tror att det också är bra för barnen att se att mamma kan bli riktigt ledsen. Att mamma vågar visa de där känslorna. Att det inte bara är någonting som jag håller inom mig och sen skriker ut när inte de ser. Och det är också en fin linje där hur ofta man kan vara så pass Sårbar inför sina barn. Att det finns också en gräns. Um, så det är nog absolut i mitt föräldrarskap som jag är som mest sårbar och mest. <hör> och för mig är också sårbarhet en del av att att inte lyckas, att inte klara av det som är tänkt att man ska klara av. Just som du sa: det där att när, föräldrarna, alltså när man stiger in i föräldraskapet att. Att det är meningen att man bara ska kunna allting fast egentligen kan man ingenting. Utan man får bara upptäcka under vägens gång att aha, just det. Det var det här och det var kanske så här jag skulle ha gjort istället. Eller, uh, men ja. Uh, så där är jag allra mest liksom sårbar i det. När mm. är du mest sårbar?
0: Jag håller nog med uh, ganska långt i, i föräldraskap och just i Uh, med tanke på att jag, att jag brottas liksom med de här prestationerna så är det nog just när jag, uh, när jag ger, ger ut någonting. Eller kanske i, uh, när jag upplever att, att det jag ger ut inte så bra som jag skulle vilja att det mm. skulle vara. Så, så där är det nog den där som, är, som blir allra tydligast, torrbarheten. Men, men just som du säger, så alltså, är det ju nog på något sätt Guds stora kämp att, att, man, att man får ta hem ett litet barn. och så alltså bara att jag... Nej, vad, vad har ni gått för kurs? Liksom, för att få, ja. nå, vad manu. har ni för körkort ja. på det här? nu var nog en fredag kväll och sen, ja. Men, ja. sen så kom det här. Ja. Så var det att okej. Okay. <laughs> Tack ska du ha. Då tar vi hand om det här. Uh, men men jag, jag vill ta fasta på någonting som du sa om sårbarhet. För du sa att du pratade om att, att hållas på banan. Alltså, det känns som att jag borde som vuxen hållas på banan. Uh, och, och så sa jag då om, om att, att få ett barn att, att det här är någonting som man förväntas klara av. Och är det inte just här som vi möter sårbarheten? Alltså när, när vi inte räcker till till det som vi tror att vi borde räcka till. Mm. Till. Mm. Mycket till. Men, till men, <laughs> mm. ja, alltså att, att vi tror att, någon, att livet, Gud eller någon, vi själva, har, har en förväntan på oss. Och vi räcker inte till. Och det här är ju som frågan att okej. Okay, va, vad gör vi nu? Mm. Uh, när vi inte räcker till. Och där blir vi ju sårbara. Mm. För där kan ju någon komma och, och hacka ner oss. Oavsett om det, om det har att göra med att. Av vår känsla av att. Att min tro är inte. Vad den borde vara. Den är som för. För och för svag och för dålig. Uh, och det är det som gör. Gör oss sårbara. Mm. Och jag vet inte, med risk för att bli otroligt präktig vill jag ju inte bli. Men, men, men ändå... Är du säker? Äh, men ändå... Ja, nej, jag är inte säker. Men, men jag tänker att, att, som jag var in på tidigare, men utmaningen här, när, när vi kommer till de här situationerna, alltså den här upplevelsen av, oavsett om den är sann eller falsk, att nu är inte jag den jag borde vara på något plan i mitt liv. Eller jag är rädd för att inte vara den. Så, så det som, som jag önskar, åtminstone för mig själv, och som jag tror att skulle vara bra, är ju nog att, att vi allt mer ska kunna kommunicera mm. när, det är på, när vi upplever en sån sak. Alltså. För, för att jag tänker att hur där som det kommer äh, mycket liksom aggressionsproblem, eller man stänger in sig, eller man liksom flyr. Till någonting annat. För att, för att det är så jättesvårt att bara säga att. att men jag är rädd för att inte, för att inte vara en tillräckligt bra förälder. Eller för att inte vara en tillräckligt bra kristen. Mm. Uh, jag, jag känner mig misslyckad. För jag är inte tillräckligt lycklig i mitt liv. Uh, det jag skapar är inte tillräckligt bra. Och, och just att. Hu, hur kan vi. Som kristen gemenskap. Bara en gemenskap. Där vi. Där vi bjuder in varann att, att lägga god på de här sakerna. Alltså att, att nu är jag inte den jag borde vara. Alltså nu behöver jag nåd. Mm. I princip är det ju, är det ju som, som vi säger. Nåd uh, i form av, av förlåtelse eller i form av ovillkorlig kärlek eller någonting. Um, så där är det nog som det här stora, den stora längtan som jag har att man ska kunna. Ha, ha modet att lägga ord på, på saken när det behövs och inte bara fly.
1: Mm. Ja, det har vi nog också en jättestor uppgift som Kristen gemenskap att tycker det var så fint det som Matti sa i förra avsnittet om att Jesus var älskad innan han gick ut. Alltså när han döptes så säger Gud att här är min älskade son medan vi går ut och gör en massa saker för att bli älskade alltså vi har som missat poängen där lite mm. och jag tror att det är som att också om man ska gå tillbaka till föräldraskapet att ge sina barn det att spela spelar ingen roll vad du gör eller vem du är liksom vad du presterar i ditt liv det är inte det som är det viktiga det viktiga är att du är du och att du är älskad oavsett och att så är det för oss allihopa att vi är som älskade oavsett vad vi presterar och, eller om vi känner att vi har lyckats eh, både eh, med allt liksom vi tar oss för i livet eller om vi går runt och tvivlar och tycker att jag är en för dålig kristen det har inte med det att göra utan det har med att göra att vi är Guds älskade barn. Oavsett, alltid och jämt. Att på något vis vila i det. Vilket är jättesvårt. Jag, ska, jag är jättedålig på det själv. Jag pratar lika mycket till mig själv som till, till någon annan. Som till mig. Som till dig. För det är bara vi här. <laughs> Men att på något vis våga vila i det. Att, att liksom inte måste prestera en massa saker. Sen att vi måste göra saker. är en annan sak. Mm. Men, men vi måste inte göra det för att, för att vara tillräckliga och för att räcka till och för att få finnas till. Det är inte det det handlar
0: om. Mm. Och det här tycker jag både som, både som kristen i allmänhet men, men också som föräldrar att det blir som en, en väldigt utmanande tanke för mig som jag har funderat mycket på att hur kan jag äh, vara med och kommunicera den här kärleken åt, åt mitt barn åt de människor som jag har runt omkring mig som är som mina att älska hur kan jag vara med och kommunicera att att du älskar i och med att jag själv just kämpar så mycket med, med prestation och rädsla för att misslyckas och har kämpat så mycket med med sådana saker att hur, hur ska jag kunna kommunicera åt mina barn? Att hej, men, men, men du är älskad. Är det min uppgift att kommunicera? Eller är det någonting som de bara kan få från Gud? Jag tänker ju ändå att, att vi är med och, och liksom hjälper till i den processen. Uh, men jag funderar mycket på det här. Att är, jag, är jag förut bestämd att för vidare min, mina, är det liksom mina gener på något sätt? Som är mina prestationsgener? Varsågod oberoende av vad vi gör eller kan jag, kan jag vara med och bryta det här och okay, men du behöver inte ha samma kamp som, mm. som jag har uh, och jag vet inte men, um, men två saker som jag hoppas att, att kan kan hjälp att kommunicera de här sakerna så är ju nog uh, jag försöker att, att väldigt ofta berätta till Lise att, att jag älskar henne i, i alla möjliga sammanhang, så tänker jag. Att, så, så att det inte blir liksom knutet till att, att, ja, men hon kommer hem. med en jättefin teckning från, från Dagmarman, och då får hon liksom den här bekräftelsen. Att det får som komma i, i väldigt många sammanhang. Och sen tänker jag nog min, min egen just sårbarhet och, och liksom det här helande som, som jag har fått uppleva i, i att. att våg på något sätt se sig själv bortom sina prestationer så har ju nog varit i att det har funnits sammanhang där det har varit tryckt att, att prata, tryckt att berätta där människor har lyssna. Och ju kanske det andra som jag, som jag skulle vilja ge både åt, åt elis men också att vara med liksom och, och bygga en kristen gemenskap som kan, som kan ge det här, det här lyssnandet. Alltså att vi lär oss helt enkelt att lyssna i många olika sammanhang för man kan man kan aldrig bestämma på förhand att när kommer någon att berätta någonting där det är väldigt viktigt att jag kan ta emot det här som den här personen berättar. Det är inte så som det fungerar. Så kanske det fungerar om man jobbar med någonting. Liksom, man är en professionell lyssnare så kanske man kan ta med sig det. På jobbet behöver man vara en bra lyssnare. Men, men om, vi vill, om vi vill vara sådana människor som oss så tror jag att det handlar om någon, någon, någonting vi behöver bli, alltså någonting vi behöver lära oss att, att kunna lyssna här är liksom det här att, att kunna berätta åt människor att de älskar det och att, att kunna lyssna när det inte behövs så att man sen kan lyssna när det faktiskt behövs
1: Det är därför du har två öron och en mun Ja mm -hmm. Du ska lyssna mer än vad du ska prata
0: Deep Alltså <laughs> på, på min tid när jag gick hjälp i den skolningen så, så sa ju diakoni eh, Diakonen sa ju att, att man ska ta bilden av en åsna för oss, den här stora öron och, och en liten mun mm. 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 så att vi har nog fått våra, våra bilder hur ska vara men, men, alltså, ja, men hur jättesant
1: Nej, men ja, du sätter fingret på jättemycket där, både när det gäller liksom, kristna gemenskapen och oss som föräldrar att, att våga lyssna mm. för att jag tror vi är jättedåliga på det idag för vi är som så upptagna av oss själva och våra egna liksom, behov, vårt eget behov av att yttra våra egna tankar så att vi hinner inte riktigt lyssna på vad andra tänker mm. um, och jag är inte alltid bra på det men jag försöker när mina barn berättar att jag lyssnar och att jag tar emot och liksom försöker göra någonting med, med den där, det där samtalet som vi har um, det är också på dagsformen verkligen Jättemycket. men en riktigt bra dag så kan det bli riktigt, mm. riktigt, riktigt bra och Det gäller också i andra relationer att, att våga lyssna. Jag tror att det är som en sådan nyckel till mycket. För det blir också en sårbarhet att ta emot det någon annan säger. Och att han ska svarsamt med det som någon annan väljer att dela med sig av till mig. För att jag vågar ta mig tid att lyssna. Det är också en mm. fantastisk gåva att få ta emot en annan människas berättelse. Absolut. Med öppna armar och visa att nu, nu sitter jag här och lyssnar på dig för att jag vill verkligen höra på dig. Mm. Att, eh, det har vi nog jättemycket att lära oss i vårt stressiga samhälle. Mm. Allting ska gå så fort och det ska skyndas överallt. Och vad har vi bråttom till? har vi också funderat på i något avsnitt. att Vad har vi bråttom till egentligen? Det där. Mm.
0: Ibland, ibland när vi är hemma på kvällarna så vet jag nog precis vad vi har bråttom till. Vi har bråttom till att klockan ska gå så vi kan komma i säng så att vi får bil.
1: så Nu får ni. <laughs>
0: det det ja. var en bisak. Men ja, du, du sa att det kan vara sårbarhet också att, att ta emot någon annans berättelse kan vara sårbarhet. Och där håller jag helt med. Uh, för mig så har det ju varit... Uh, min process att lära mig att lyssna så handlar ju mycket om att äh, släppa mitt eget behov av att ge briljanta svar. Mm. Det är nog oerhört svårt. För där är ju sårbarheten. För tänk om någon äh, delar med sig av någonting som är jobbigt i deras liv och jag inte kan fixa dem. Jag menar, vilken messias är jag då? Som, ja. då, då, är jag ju inte, då är jag ju inte världens frälsare. Och hur kan man ju ibland tro att man måste vara? Alltså att släppa det här messias-komplexet, mm. att och, och det här har jag nog kämpa mycket med och på något sätt. Ja, den här längtan efter att fixa allihopa som berättar. Och hur otroligt tungt här kan vara den, att vara den som lyssnar, om man på riktigt tror att, att ja, men jag måste nog fixa. Mm. Jag måste fixa den här människans olycklighet, jag måste fixa den här människans tvivel, jag måste fixa äh, den här människans föräldraskap. <coughs> men
1: tror du inte det är därför som inte vill lyssna på
0: varandra? Absolut, ja, ja, ja. För att för att äh, Antingen just för att vi blir rädda för att inte, för att inte kunna fixa mm. eller som för att vi är så in i det här att vi ska fixa mm. så vi hinner, hinner inte ens prata i punkt den vi är in och, och berättar.
1: Hur det ska göra. Ja. Mm. Och
0: man, man säger ju att det här är ett kara problem jag vet inte. Man brukar mm. säga att, att karra alltid ska liksom komma in och fixa. Mm. Uh, kanske. Jag vet
1: inte. Ja, jag tror nog att det ligger i oss människor överlag liksom, att lösa lösningsfokuserade på mm. något vis. Och det är vi ju för att överhuvudtaget bara klara vardagen. Mm. För att få den att liksom snurra. Mm.
0: Um, mm. ju klart att lösningsfokus i någon mån är ju nog bra. Alltså, andra dik är ju att man bara ältar och ältar och ältar. Mm. Och det finns ju förstås, speciellt i sårbarhetens anda, så finns ju en risk att vi bara liksom vi snurrar bara samma jul mm. så är vi båda där liksom och snurrar lite hårdare mm. på, på samma ekor utan att någon kan säga någonting att men hej
1: om du skulle gå av det här ja
0: nu. kanske är bra nu <laughs> vi går vidare <laughs>
1: kanske du har sprungit färdigt mm. ja.
0: så det finns ju något tvåsidigt men men jag tror att, att lyssnande ändå är en jätteviktig sak
1: ja. som med det sagt så Hoppas vi att ni vill lyssna på de här avsnitten.
0: Igen, så, igen. och igen och igen.
1: <laughs> så kan ni ju gå av det där efter en stund. Jag menar, alltså det får ju finnas någon måtta på det, liksom.
0: ja. Rebecca, om du ska få sjunga en sång i en Oj. podd, vilken som helst, Oj. vilken sång ska du sjunga då? Oj,
1: det finns ju så många. Vilken ska jag välja? Du hade ju ett förslag här innan på en sång som jag inte hade en aning om och det var ändå en Kicke Danielsson och jag är ju en sån där, inte för att jag är någon dansband men jag kan ju väldigt mycket av Melodifestival och att det är ju min jag har ju alltid varit min grej liksom så jag blev lite besviken på mig själv att inte jag hade hört den sången som du Nej. refererade till men ja, alltså nu, du satte mig på podkanten här nu lite mm. men Ja, bara för att ta lite på det här med lyssna-temat så måste vi ta en gammal, gammal melodifestival-slagdänga eh, som, ja, ska kunna vara från slutet på 90-talet kanske som heter 'Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner.' Det finns ingen annan än du som bestämmer. Lyssna till ditt hjärta. Woho! Typ. Tack. Ja,
0: Fantastiskt. Vi har alltså en grej med att vi måste alltid sjunga i alla poddavsnitt, så varsågoda. Jag tycker ju att, att julen, alltså julen har ju väldigt många saker och ibland så, ibland så tror jag vi glömmer, glömmer vilket teologiskt djup som ligger i julen för att vi men julen är så mycket, ni vet, så mycket allt möjligt. Men nu men är det ju oerhört fascinerande att i, att i, i vår tro så, så är liksom en av de största högtiderna vi, vi har så, så handlar ju om att, att Gud väljer att bli människa och stiga in i, i sårbarhet i allra högsta grad. Alltså att, att bli ett litet barn och gå hela den här, liksom starta hela den här resan som sen som sen bär upp på kors och sen förstås triumferar i, i segerglädje. Men liksom hela det här att, att Gud stiger in i sårbarheten. Och jag tycker att det är någonting av det mest underbara med julen. Att få, att få se liksom igen en gång hur Gud blir det här lilla barnet. Och som direkt från början på sett sätt utsätts för så mycket och ska bli... Få liksom Herodes efter sig och ska döda så liksom den här hjälplösheten som finns där. Så, så för mig så är, är ju julen också Guds inbjudan att, att gå in i det här sårbara livet. För att Gud verkar själv säga att ja, men jag stiger också in mitt i allt som, som känns svårt, som känns utbannad. Mitt i all begränsning, all smärta, alla tillkortakommanden. Så mitt i allt det så finns, finns Gud också som det här lilla barnet som, som säger att ja, men jag vet jag vet vad det är att vara sårbar. För jag är också sårbar. Och jag tycker jag att det är någonting fantastiskt att, att ta med sig inför julen. ni tack för att ni har lyssnat på Kaffe med podd. Om ni har förbättringsförslag, förfiningar, fortsättningsförslag eller någonting annat, så kan ni kontakta oss på Ha en riktigt god advent och en välsignad jul. Hej då!